0: 皆さん、こんにちは。安住慎一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド、今日は551回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、6月24日放送分、安住慎一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。<音楽>
1: 安住紳一郎の日曜天国おはようございます6月24日日曜日朝10時になりました安住紳一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
1: 東京は雨が降っています今朝8時半過ぎくらいから降っていましてあと1時間くらい東京神奈川千葉で一時的な雨ということですかなりしっかり降っていまして私は近くのビジネスホテルに泊まって、日曜日いつも迎えてるんですけれども。傘を持っていなかったので。恥ずかしいぐらいびしょ濡れになって。来ましたけれども。雨の予報出てましたっけ
0: 。出てないですよね。出てないですよね。びっくりしました。ああと思って
1: 。かなり。土曜日に結構しっかり降った雨くらいの。雨粒が空から降ってきていて、すごい外国人観光客に何か人としてしたみたいな感じで見られたわ
0: 、<笑>私
1: にそういう思考があるのはいけないね、濡うう、ね
0: 、<笑>れてるから
1: 、びっしょ濡れでしょ、<笑>それで
0: 髪の毛濡れてますね
1: 髪の毛濡れてますし、うん、決してねもう、うん、生きてるだけで旬ってわけじゃないですから。い<笑>いやいや,いや
0: 素敵ですよいやいや違違いいまますすでではなく、ね、違い
1: ますでしょ<笑>皆さんも心の中ではきっちり分かってますでしょ人間の旬ってのがやっぱりありますでし
0: ょ<笑>いや好みもあります違
1: います違います<笑>やっぱりね10代とか20代が雨に濡れながら外を歩いていたら頑張っているなって気持ちになりますしねあらどうしたのって気持ちになりますけども5060で雨に濡れて外歩いてたらなんだこいつはってことになるわけですよ<笑>
0: <笑><笑>しょうがないね
1: しょうがないやっぱりね清潔感を持ってエイジングっていうのがテーマですよね,<笑>そうですよね人に迷惑かけちゃいけない<笑>そうやっぱり4050になったらやっぱり人前ではなるだけ汚い汗はかきたくないね<笑>うん清潔に生きていきたい<笑>うそうですね,ね<笑>辛かったねー<笑>とともに責任ってのは増すからね,そ
0: うですね
1: きちんとねこういうい不要意、まあ、不意な雨にもきちんと落ち着いて対応できる、うん、余裕を持って生活しなくちゃいけないっていうことでしょうねびっくりしました、雨がね、うん、降ってました、あと1時間半くらいでやむそうですけれども、うん、さて、群馬、栃木はすでに晴れているそうです、北関東はすでに晴れていまして午後はゆっくりと天気が回復してまいります。最高気温結構蒸していまして湿度、結構あるんですよね、はい、湿度 89% です、なので雨に濡れて少し雨に濡れたくないので急ぎ足になり建物の中に入ってきたら今度はその蒸気した体温で体からも少しねこう水分が出始めるということでもうしかもね、連日ちょっと働いてたものですから家に帰って着替えてないもんですから、ね、なんか何をか言わんやということでございますね
0: 、
1: さてそして今日はこの後日曜日から月曜早朝にかけてサッカーワールドカップ日本戦が行われるということで今日の夜、見ようという方が多いのかもしれません。はい少しね体力を温存しておく日曜日の日中の過ごし方ということになるかもしれません,<笑>そ
0: うです、ねうん
1: 、大体どれくらいの方が見てるんですか、テレビの視聴率というものも一つの目安になりますけれども、私の感覚だとやっぱり3人に2人くらいが見てるなっていう感じがいたしますね、お仕事の方は当然見られませんので、あまあ、見られる状態にある人の中ではということですかね、うんうんえー、3人に2人くらい。とといううことでしょうかねうんうんむしろ日本戦やってるときに外出ますと本当に街が閑散としていてびっくりしますねはい私、2002年、違う、1998年のフランスの時の日本が初めてワールドカップに行ったときですかね、ありましたね、あのときも大変にぎわいを見せていたんですけれども。日本がいわゆるワールドカップに初めて出られたというような年だったと思うんですが、うんうんうんうん、当時私はなぜかちょっと天の弱なところがありまして、すでに今からもう20年前ですね<笑>、えー、神奈川の溝の口にあるボーリングセンターでボーリングしてたんですよね、その時に40連ぐらいある大きなボーリング場でしたけど、ボーリングしてる人は私たち1人でしたね。<笑>私たち一人,人でしたね<笑>私一人私たち一人一一<笑>組組私たたち組でした、ね、はっきり覚えてますねあの時のコンビニでしょ
0: そんなことあるんだ、ね、えびっくりしましたね,ねえ
1: 懐かしいなと思って昨日思い出しましたけど
0: 、ねえー
1: 、皆さんはサッカー楽しみにしてらっしゃいますね
0: そうですよね,ね、えー、起きれるかな、今夜はででも
1: そうですよね、えー、皆さん、どういうタイムスケジュールを組んでらっしゃ
0: るのか<笑>ねこれからちょっと考えようかなと思ってましたけどどんんなな感じなんだろう月曜日
1: 、学校、会社などありますもんねそうですよで、えー、夜の24時、0時ぐらいにスタートしてそして2時半ぐらいに終わるようなイメージを立てておけばいいんですよね。うん終わったあとすぐ寝られませんからね、興奮いたしますからね
0: 、よくても悪くても寝れませんから、うん
1: 、そうしますと、そのレム睡眠、ノンレム睡眠のサイクルからいって3時に寝て3時間プラス1時間30分で4時間半の7時30分じゃだめだからみたいないいろろ計画立てなきゃいけないです、ね、<笑>そうですよね、うん、よくこう3時間サイクルで、ねはい、寝るとちょうどよく気持ちよく起きられるとか言ったりしますもね。ね3時間さらにはプラス1時間30分のハーフ入れてっていうことみたいですけど、ね、結局、寝られず、うん、その計算もぐちゃぐちゃになるみたいなことあるかもしれませんけどね、うんうん、どうしようかなと思ってるんですよね、うん、私もそ
0: うです、ねえー、
1: このあ放送終わって寝て、うん、ご飯食べてから寝るべきかみたいな何時に起きたらいいんだろうみたいな、ね、<笑> 23時くらいに起きたらいいのかしらみたいなことですか。そううですね、うん、ーいますねねんまさて話の内容があまりにも薄すぎたのでそろそろテーマに移ります忘れられないあの言葉<笑>さて初めてメールをさせていただきますありがとうございます結城市のぽえ子さん女性の方です子供たちが通っている学校で保護者が交代で下校時に防犯パトロールをしています、うん、つい最近ですが低学年の下校の付き添いをしていると男の子が私にねえおじさんなんですかおばさんなんですかと聞いてきましたショックを受けている私に気づいたのか他の子が「声でおばさんってわかるじゃん」とフォローしてくれたものの<笑>顔じゃ判別できないのか私とさらにショックを受けました確かに最近自分でもおじさん化しているなぁと思うところもあり子供って鋭いなぁと改めて思いましたせめて性別は間違われないようにしなくてはと思います子供たちが通っている学校低学年の下校の付き添いということですからぽえ子さんは年齢はそれくらいということですか
0: 、はいですね、男の子がおじさんか
1: おばさんなのか区別がつかないとあ、まあ、ちょっと服装とかにもよると思いますけどねそう,そう思い
0: ますねあのヘアスタイルとかね長さ髪のだ、
1: はいたい小さい時はスカート履いてると女の人みたいな区別の仕方をしますからね本
0: 当にその通りだと思います
1: わ、うん、かりませんがぽえ子さんのね体験は知りませんので、
0: まあ
1: はい、実はねもしかしたらスポーツ狩りになってるかもしれませんけね、<笑>それは間違えるよという
0: ,ういうことになるかもしれません、う
1: んはい、町田のの大好きっ子さん50歳女性の方ありが、とうございます10年ほど前、長男が初めて眼鏡を作った時の眼鏡屋さんからの帰り道、はい、久しぶりに明瞭になった視界に感激していた長男が、そう、私も目悪いから分かりますよ、はい、成長期の頃はどんどん視力が落ちますからね。はいメガネのレンズ変えてもらうとものすごい視界がクリアになって感動しますもんね,、はい、ね昔はまたメガネが高くてですね親に迷惑かけちゃいけないし黒板の字は見えなくなるし、えー、黒板の字が見えないって言って席を前の方に変えてもらうとガリ弁だって言って少し冷やかされるしそうするとテストの成績を取らないと周りからはなんとなく結果を出さないやつだと思われるし<笑>あのー、<笑>悪循環はきつかったな、目悪い人は、いや、多分私たちと同世代は、ね、そういう記憶あると思いますよ、あうんでね、あのもうレンズが合わなくなってくるから、あのレンズをちょっと、ねこうね、斜めに構えるとその視線がレンズを通る距離が長くなるから、<笑>ちょっと見えたりするんですよね、<笑>ねねそうでなんかビーバップのキクリンみたいな感じで眼鏡<笑>の角度をつけて真面目な女の子とかがこう、ね、やったりとかやってましたよね。あとメガネ逆にすると少しねちょっと見えやすくなったりするからこう逆にやったりとかしてそう大変だったそう
0: でしたよねいや今眼鏡屋さん増えたもんなそうあの頃大変だった
1: レンズ1枚2万5000円とか3万円ぐらいしましたよ私特に田舎のいや思い出したわ
0: ー私メガネかけてた時
1: 代辛かった今コンタクトレンズ使わせてもらってますけどもコンタクトレンズも高かったなくしたら地獄な感じですもんねそうでしたよ
0: ねいや
1: つらかったそうそう1枚4万円ぐらいしたかなー高
0: かった<笑>とりあえずねーみんなに歩かないでくださいここか今探すんでみたいな使
1: い捨てコンタクトレンズなんてなりませんでしたからね,ねなくしたらもう最後みたいな洗面所に流さないようにマットとか敷いてねなんかねん流れないマットみたいなの敷いたりとかして、はい、大変洗浄液保存液煮沸消毒とか言って大変だった、はい、思い出しちゃった色々小杉君って学生時代の仲間もコンタクトレンズしてたんですけどもね、えー、彼も苦学生でしたからねまあでもちょっとおしゃれになってくるとコンタクトレンズしたいということで居酒屋で飲んでる時で居酒屋で2時間飲み放題だったんですけども小杉くんがコンタクトレンズを落としちゃったから1時間2時間中1時間半ぐらいみんなでコンタクト探しちゃっありますね<笑><笑>小杉くん飲み放題が終わっちゃうようなちょっとでもこの辺に絶対あると思うんだよねみたいな、マジで服についてる可能性があるから服だよとか言ったりとかして。<笑>ま決してねあの時代が良かったとは言いませんけど、えー、今の時代の方がはるかにいいですけどもね、はいはい、メガネねうもう一人思い出しちゃ
0: った、<笑>小杉君に続いて,小杉君
1: にいて思い出しちゃった、高校の時の同級生の女の子も、はい、視力がどんどん悪くなって黒板の字が見えなくなるんですよね、なのでその席替えとかするときに前の席希望みたいなことで抽選に参加せず、ちょっと私、あの黒板の字がよく見えないので前の席希望しますなんて言うんですよね、いいいいいいそうすると、まあ、黒板の字見えなくても後ろの方で妥協してる人間とかもいるわけで、うん、そうするとものすごくやる気があるっていう、高学心旺盛っていう目で見られるわけで、はい、で私の通ってた学校は結構成績とかが定期テストの成績が廊下にガーンと貼られたりして、うん、1番から46番までザッって全校生徒にバレるようなところでしたから、うん、ちょっと意地悪な目線で。まあ上の人たちは、ね、そういうこと考えてませんけど、私たちみたいな、注意から下にかけての連中なんかは、要するにあいつ勉強してないのにできるとか、うん、あいつ今回ちょっと上の方に上がっていったみたいな、ちょっとそのやらしい成績の見方してるんですよ、それで必ず毎回毎回前の席を申請する女の子が46人中43番ぐらいだったのかな。その時になんか無償に腹が立っちゃって
0: 、<笑>えーえー、なんで腹立ったんだろうん<笑><笑>うんうんうん、お前、優遇されてんのに何だそのせいみたいな、<笑>えー、変なやつだったした<笑>下、記憶あるわ<笑>、うん、どういう心の動きだったんだろう、ね,ねえねえっつって、うん、あの
1: 子さっつって、毎回あんなに前の席申請してるのにさ、うん、43番っておかしくないみたいな。<笑>でお前何番の39番。な<笑>のどうでもいいみたいなどうでもいい
0: ねえねえなんて
1: そんな前で勉強してるなんでその成績悪いのみたいな身内でもないのに<笑>ほっとけって話で向こう向こう,、ね、うん、余計なお世話余計なお世話ね町田市の大好きっ子さんのメールの途中でした<笑>すみませんね、ち
0: ょっ
1: と思い出散歩に出たら戻れられなくなっちゃった<笑>思い出散歩楽しいですからね天気の悪い日曜日外歩くよりも頭の中の記憶の散歩に出かけて戻ってこれなくなっちゃった<笑>思い出迷子戻ってこられないっていね、えー、10年ほど前長男が初めて眼鏡を作った時の眼鏡屋さんからの帰り道<笑>はいはいはい、はい、久しぶりに明瞭になった視界に感激していた長男が、うん、ふと私のもう一つ思い出しちゃったごめんこれ短く終わるから<笑>ここれれ短短くく終終わわるるからこれ短く終わるの最近、眼鏡屋さん増えましたよね、私の住んでた人口15万人ほどの小さな、まあ、地方都市なんですけど、眼鏡屋さんといえば文明堂と水晶堂のこの2つの個人経営眼鏡屋さんしかなかったんですよね。うそう文明堂と水晶堂水晶堂の方がちょっっと大きめだったんですよねで文明堂が2番手ぐらいだったんですけど、私の父親は独身の頃から何やら文明堂で大変お世話になった記憶があるらしく、うちの家族は姉も私も目が悪かったので、4人家族中3人が眼鏡を使用してたんですが、必ず文明堂で飼いなさいと父親に強く言われてまして、なんでそんなことがあったのかわかんないんですけども。それで水晶灯の方が大きいし品揃えがいいんで私たちとしては水晶灯で買いたかったんですけどかたくなに父親は水晶灯ではなく文明灯で買いなさいで,でも水晶灯の方が安く買えたりするんですけどいかがですかって言ってもいえそういう問題ではありません、文明灯で買いなさいって言われて当時はすごい不可解だったんですけれども私、大人になってから羽田空港に行くときは京急とモノレール両方使い勝手はいいですよね、うん、でどっち使ってもいいみたいなことなんですけども、も私、東京モノレールで携帯電話忘れたときに、東京モノレールの方に大変よくしていただいて、ええ、絶対私は目の黒いうちは、そして私に親族ができたときは必ず羽田空港は東京モノレールで行かせるって強い決意したんですよ、そのときに、あ父親は多分なん何かこういうことがあって、俺に文明堂を使えって言ってたんだと思って、でもお金とかそういうものではなくて、何かお世話になって。でやっぱり経済的理由とか関係なく、一途に通すっていうのは大事だなと思って、いつも東京モノレールに乗るときには父親が言ってた文明堂でメガネを買いっていうのは俺がモノレールに乗れって言ってると一緒だなと思って、いつも遅刻しそうになっても私必ずモノレールに乗ってるから、<笑>遠回りしてモノレール乗って言うから<笑>そうでそう、でも絶対そういう気持ち大事ね、そううん、話の途中になってるの知ってるのよ
0: 。<笑>さんのにそうごめんなさいね<笑>、えー、10年ほど前
1: 、長男が初めて眼鏡を作った時のの眼鏡屋さんからの帰り道久しぶりに明瞭になった視界に感激してた長男がふと私の顔を見つめおもむろに毛穴といった一言が忘れられません、えー、この話を実家の母にしたところ母曰く同じように私が初めて眼鏡をかけた日に母に向かいお母さんって結構おばちゃんなんだと言ったそうで母は30年経ってもありありと覚えていると言っていました、はいごめんねお母さん言った方は全然覚えていなかったよちなみに今年初めてメガネを作った次男には結構化粧が濃いと言われましたが<笑>長男の絞り出すような毛穴ほどのインパクトはありませんでしたのでさほどショックではありませんでしたと言いつつしっかり覚えているあたり矛盾していますね以上忘れられない一言言われた方言った方でした<笑>
0: みんなの毛穴が見えちゃいますからね、お母さんだけじゃなく、本当にね、そうな
1: んですようん、いや確かに視力が悪いね、ねメガネとかコンタクトお世話になっている人多いですけれども、はい、日本人は2人に1人ですか、うん、視力の矯正器具使ってますもんね、うん、忘れられないあの言葉というテーマで今日はたくさんお便りいただいています。私にも懐いていますが特に主人が猫の首の周りをぐりぐりやると甲骨の表情を見せゴロゴロゴロと喉を鳴らしますあの猫の喉を鳴らすのはね、えー、あんまり詳しく解明されてないらしいですけどもとっても不思議ですよね,、えー、ねご機嫌の時にねゴロゴロ言うんですよねちょっと悔しいのでその技を盗もうと食事のあと私は四つん這いになり主人の足元に行きねえ私を猫だと思っていつもやってるみたいに首ぐりぐりしてくれない<笑>とお願いしたらニニコニコして主人は私の首に手を回してきました、はい、しかしずっと手が動かないので主人の顔を見上げ「どうしたのよ?」と言ったら「感情移入ができません」と絞り出す声で言われました忘れられません
0: <笑>確かに
1: ねそう猫のやっぱりちょっとねあの毛の感じとかないと喉元を触る感じにならないかな
0: 毛がそうですね,毛が,ですね毛がないとねもふもふ,もふもふしてないとね
1: うんうん、ちょっとあの<笑>皮膚の感じだとなんか変な感じになるね幸手市の幸手のきょんきょんさん女性の方ありが
0: とうございます
1: 私が忘れられないのはみんな知らない人だよという言葉です26で上京した私沖縄ではどこに行っても知り合いに会うのでいつもしっかりとした外見での外出その感覚で身支度をしていましたが30を過ぎた頃一つ年下のいとこと同居することになりその言葉を言われて気がつきました、はい、そうだ、だらしない格好で歩いていても誰にもあの子がと言われることはここではないのですそれからは普段着で髪もはねたままで出かけていく休日がなんて自由なのでしょう。ある冬の休日2人ともくたびれて何もしたくはなくでもお腹は空いているので徒歩5分のスーパーへ買い物へ行くことに2人ともパジャマの上にコートを羽織り何食わぬ顔でのお出かけ自由にも程がありますがその言葉を2人で言いながら東京は楽だわと思っていたのを思い出しますそう、えーうん、ところが、ね、意外に知ってる人にあったりしますから
0: ね。えーそういう時にね
1: 私の後輩で小林麻也さんっていう人がしばらく8年ぐらい一緒に働いてましたけども結構ね、女性アナウンサーとしては華やかな方なのでよく当時住んでいたマンションの下に写真週刊誌のカメラマンなんかが小林さんの私生活の何かこうそういった写真を撮りたくて家の前のワゴン車か何かが玄関で張り付いている。そういうい日がたまにあったそうですけど、えーまあ、皆さんも想像つくと思いますけど、えー、大体、不意な時を写真撮影される、油断してる普段着のまま、近くに買い物に行った帰りとか、ちょっとね、つっかけ履いて、髪ぼさぼさでみたいな、はい、そんなときにね、えー、なんか小林麻也、なんとなく、油断した休日みたいな、キャッチなタイプがついたりする感じがするので、
0: そうそうでね、当時の小林さ
1: んは、その下になんかこう、うんいいるんじゃないかと思ったときはもう2時間ぐらい時間かけて、メイクバッチリにして、髪の毛もきちんとブローして、そして撮られても恥ずかしくないイチオシの洋服を着て、そして買い物に行って、これだったら取られても恥ずかしくないみたいな感じで完全にして外出かけたら、でよし、取るなら今のこの私とってって感じにしていったら、その車の中でカメラマンが居眠りしてて、それ見た瞬間に、おい、起
0: きろって<笑>。
1: 言ったっったたたたてていいううね今、ね、今だだだよよ、うん、コ,ロコ,ロコロ、はい、おいっっ私をを取取取に来たんだろうっって取るなら今取っておく
0: れまし月日日放送分安住一郎の日曜天国メッセージコーナージナ聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します。
1: 安住チ一郎の日曜天国憎まれっ子世にはばかるニラは結構歯に挟まるお聞きの放送はニラ玉レバニラ餃子に縮み食後にラジオと歯磨きと TBS ラジオ FM905AM954
0: さて。来週7月1日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「私が持っている記録」ゲストは海洋生物学者チョン・チェンさんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試教品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ954905 Zoom. <laughs>